1: όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτείων επιτέθηκε σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Και αν ισχύει αυτό, γιατί αυτή η χώρα δεν λέει τίποτα. Παρακολουθούμε τον σημαντικότερο δημοσιογράφο-ερευνητή του 20ου αιώνα να υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανατείναξαν τους αγωγούς Nord Stream προκειμένου να διακόψουν την παροχή φυσικού αερίου προς τη Γερμανία και την Ευρώπη. Κατηγορεί δηλαδή την Ουάσινγκτον ότι πραγματοποίησε την μεγαλύτερη επιχείρηση σαμποτάζ από το τέλος του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου στην Ευρώπη. <Κι> Αναρωτιόμαστε εάν ένα τέτοιο ρεπορτάζ μπορεί να είναι έγκυρο όταν στηρίζεται σε μία ανώνυμη πηγή. Και απαντάμε, εξαιρετικέ περιπτώσεις, ναι, εξαρτάται όμως από την πηγή και από το δημοσιογράφο. Και με αυτή τη σκέψη αφιερώνουμε την εκπομπή σε ορισμένες από τις πιο συναρπαστικές αποκαλύψεις στην καριέρα του Seymour Χέρς. Από το Βιετνάμ μέχρι τη Χιλή και από εκεί στη Συρία και το Ιράκ.
2: Кто-то бежал, кто-то стрелял Стрюха у нас трюх, здесь можно криминал Кто-то купил, кто-то продал Кто-то спросил, кто-то не стал Кто-то воспевал, кто-то танцевал Марк Аврелианта не Этот Это то просто make money US Treasuries в скотной ткани Форварды и опционы на смесь G-trend Eclipse Eclipse yeah. <Πιουλίου>
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε ούτε εμεί, αλλά καταφέραμε να εντοπίσουμε τρία τραγούδια που αναφέρονται στου αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream. Το πρώτο έρχεται από έναν Ρώσο ράπερ. δηλαδή από τη χώρα που ξεκινά το φυσικό αέριο. Το δεύτερο από ένα γερμανό ράπερ, δηλαδή εκεί που θα κατέληγε το αέριο, και το τρίτο από έναν Πολωνό, δηλαδή έναν από τους αμερικανικούς δορυφόρους, τους οποίους θα παρέκαμπταν η αγωγή. Εδώ ακούμε τον ρόσο, τον βολοντό στο τραγούδι του Κτότο, στο οποίο μεταξύ άλλων αναφέρεται σε Αμερικανικά ομόλογα στην τιμή του πετρελαίου Brent και στη σύγκρουση ανάμεσα στο Nord Stream και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Θέματα τα οποία ανήκουν βέβαια στο παρελθόν από τη στιγμή που κάποιο ανατίναξε του αγωγού το Σεπτέμβριο του 202.
3: Sabotage is thought to be behind three leaks in the Nord Stream natural gas pipelines connecting Russia to Europe. Gas bubbles.
1: Εκτότε τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να μας πεις ότι τον αγογό τον οποίο κατασκεύασε η Ρωσία τον ανατύναξε η Ρωσία και ήστερα άρχισε να πληρώνει για την ανακατασκευή του. Και επειδή αυτό το σενάριο ήταν ελαφρώς παράλογο. Ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές δημοσιογράφους αποφάσισε να το ερευνήσει λίγο περισσότερο. Το που κατέληξε, μας το εξηγούσε τον Φεβρουάριο του 2023, το Democracy Now!
4: Who is behind the bombing of the Nord Stream pipelines, which were built to carry natural gas from Russia?
5: First, the physical person behind the construction of the Nord Stream που which για να μεταφέρουν φυσικό natural gas from Russia to Europe, the operation went catastrophically wrong on July 7 in a ship that was docked in the Baltic Sea. The ship was hit by an unknown missile, which was fired from a U.S. submarine, which was reportedly fired from a U.S. submarine, which was reportedly fired from a U.S. submarine, which was Βάιντεν ξεκίνησε να σχεδιάζει τη δολιοφθορά το Δεκέμβριο του 2021, δύο μήνες πριν από τη Ρωσική βολή στην
4: Ουκρανία.
1: Το κείμενο του Seymour Hers περιγράφει με τρομακτικές λεπτομέρειες την επιχείρηση, η οποία όπως λέει έπρεπε να μείνει μυστική, ακόμη και από τμήματα του πολιτικού κατεστημένου στην Ουάσιγκτον.
4: Well, US Navy on the
5: Ο Χέρι αναφέρει πω δίτε του ναυτικού των το ΗΠΑ τοποθέτησαν πυροδοτούμενα εξ σε εκρητικά στου αγωγού, ενώ το ΝΑΤΟ διεξήγει στρατιωτικέ ασκήσεις στην περιοχή. Αναφέρει πω οι δίτε ήταν όλοι μέλη του ναυτικού και όχι τη διοίκηση ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ, τι οποίε οι μυστικέ επιχειρήσει πρέπει να αναφερθούν στο Κογκρέσο. Έπειτα, στι 25 Σεπτεμβρίου 2022, ένα νορβηγικό κατασκοπευτικό αεροσκάφο έριξε μια σημαδόρα σόναρ, η οποία πυροδότησε τα εκρητικά c που είχαν τοποθετηθεί στον αγώγο. Έπειτα από την έκρηξη, οι Ινωμένες Πολιτείες υπενήχθηκαν πω η Ρωσία ήταν πίσω από την καταστροφή του δικού της αγωγού.
1: Το πρόβλημα με την αμερικανική εκδοχή της ιστορίας είναι διπλό. Καταρχάς, η εφημερίδα Washington Post είχε υποστηρίξει πρόσφατα ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να τεκμηριώνει ότι την επίθεση πραγματοποιήσει η Ρωσία. Το δεύτερο πρόβλημα, σύμφωνα με αρκετούς αναλυτές, είναι ότι ήθελε ο Μπάιντεν να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν τον άφηνε. Δεν το έθεσαν ακριβώς έτσι, αλλά αυτό ακριβώς εννοούσαν. Μιλώντας με το γερμανό καγκελάριο δύο μήνες πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ο Μπάιντεν είχε ξεκαθαρίσει ότι σε περίπτωση εισβολής δεν θα υπάρχει πλέον αγωγός Nord Stream και όταν μία δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς θα το κάνει αυτό αφού ο αγωγός βρίσκεται σε γερμανική δικαιοδοσία αυτός απάντησε, σας υπόσχομαι, θα το κάνουμε Κάπου εδώ μπορούμε να συνοψίσουμε τι λέει η λογική. Η Ρωσία δεν είχε κανένα λόγο να καταστρέψει τους αγωγούς Nord Stream και ύστερα να πληρώσει για την ανακατασκευή τους. Γιατί έτσι θα έχανε τεράστια έσοδα, αλλά και την επιρροή που ασκούσε στη Γερμανία. Οι Ηνωμένε Πολιτείες πάλι είχαν κάθε λόγο να το κάνουν, προκειμένου να αυξήσουν την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης, να μην αφήσουν περιθώρια συνεργασίας με τη Μόσχα, και να αρχίσουν να προσφέρουν το δικό τους υγροποιημένο φυσικό αέριο. Η λογική όμως δεν αρκεί για να τεκμηριωθεί ένα ρεπορτάζ. Και εδώ προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Το State Department και σχεδόν το σύνολο των δυτικών μέσων ενημέρωσης είτε αποσιώπησαν πλήρως την έρευνα του Seymour ή την απέριψαν, γιατί όπω είπαν στηρίζεται σε μία ανώνυμη πηγή. Κάποιος θα μπορούσε να απαντήσει εδώ ότι τα ίδια μέσα δεν δικαιούνται να ομιλούν... καθώς χρησιμοποιούν διαρκώς ανώνυμες πηγές για να δικαιολογήσουν αμερικανικές εισβολές σε όλο τον κόσμο. Και αυτό όμως δεν είναι επαρκές επιχείρημα. Το γεγονός ότι τα μέσα ενημέρωση στηρίζουν το αμερικανικό ιμπέριουμ με αντιδεοντολογικές συνήθω πρακτικές... δεν σημαίνει ότι πρέπει να ακολουθούμε το παράδειγμα τους... Το ερώτημα είναι, μπορεί να υπάρξει τελικά αξιόπιστο ρεπορτάζ που στηρίζεται σε μία ανώνυμη πηγή. Η απάντηση είναι ότι σε πολύ σπάνια, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί. Ας διαβάσουμε τι αναφέρουν οι κανόνες διοντολογίας του Associated Press. Σε σπάνιες περιπτώσεις, μια ανώνυμη πηγή μπορεί να επαρκεί όταν οι πληροφορίες προέρχονται από πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, το οποίο παρουσιάζει τόσο λεπτομερείς πληροφορίες, ώστε να μην μπορεί να αμφισβητηθεί η ακρίβειά τους. Και αυτό ακριβώς υποστηρίζει ότι έκανε ο Σέιμορ όταν τον ρωτούν γιατί είχε μια ανώνυμη πηγή στην έρευνά του.
3: by the fact that that the government attacks me and that my old newspaper the New York Times hasn't even a word about it.
5: Δεν έχω κrito γεγονόση δικایξής που επιτίθετε και πως είναι παλλιά μια εφημερίδα η New York Times δεν έχει γράψει λέξη για το ζήτημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα συνωπιάζουμε. Είναι ο λόγος που άνθρωποι όπως εγώ χρησιμοποιούν πλατφόρμες όπως το Substack που σου επιτρέπουν να δημοσιεύεις τα δικά σου κείμενα. Έτσι δεν χρειάζεται να νεις ηχογελογοκρισία. Η πρίξατι χειρό στη καριέρα μου. Είχα για 20 η 30 η 40 χρόνια άνθρωπος Κριτική. Είναι το είδος που οι Είχα πάντα ανθρώπους και ακόμα τους
3: έχω.
5: Σε
1: εξαιρετικέ περιπτώσει λοιπόν, ένα δημοσιογράφο μπορεί να εμπιστευτεί μια ανώνυμη πηγή. Στη συνέχεια όμω πρέπει ο αναγνώστη να εμπιστευτεί το δημοσιογράφο. Και γι' αυτό σήμερα σκεφτήκαμε να παρακολουθήσουμε ορισμένα σημεία σταθμού στη δημοσιογραφική διαδρομή του Seymour ώστε να αποφασίσετε εσείς αν πρέπει να τον εμπιστευτείτε. Και ξεκινάμε φυσικά από την ιστορία που του χάρισε το βραβείο Πούλιτζερ το 1970 «Τη σφαγή του my Λάι».
2: They flew over Pinkville, the choppers could see the slaughter going on down below them. And they radioed the dying of the women and kids so the general headquarters would know them. then one circled down to a place on the ground for there were children who were wounded or crying took them in the chopper to fly them out so that they wouldn't be among the dying they were on their way out when below them they saw a little So they went down again, and the pilot got out, muttering the world had gone crazy.
1: Oh, some parrot dragged helicopter. Τραγουδά για έναν Αμερικανό στρατιώτη του Βιετνάμ, ο οποίος έγινε ήρωας όταν έστρεψε το όπλο του εναντίον άλλων Αμερικανών στρατιωτών.
2: Ο, down, our...
1: ο Thom Parse τραγουδά για τον Hugh Thompson, έναν στρατιώτη που βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα από τα χειρότερα εγκλήματα στη σύγχρονη ιστορία του πολέμου. Ήταν 16 Μαρτίου του 1968, όταν η Αμερικανική ημεραρχία Américaλ έφτανε σε ένα μικρό χωριό στο νότιο Βιετνάμ. Το έλεγαν My Lai. Οι δυνάμει έλαβαν σαφείς εντολές από τον αντισυνταγματάρχη Τζον Πάρκερ. Κάψτε τα σπίτια, σκοτώστε τα ζώα, καταστρέψτε τη σοδιά και φράξτε τα πηγάδια. Μόνο που στο My Lai υπήρχαν απλώ γυναίκε, παιδιά και ηλικιωμένοι. Ένα χρόνο αργότερα, ο δημοσιογράφος Σίμουρ αποκάλυψε τι πραγματικά είχε συμβεί. Οι Αμερικανοί στρατιώτες εκτελούσαν με αυτόματα όπλα όλους τους κατοίκους, κάνοντας μάλιστα σκοποβολή στα μικρά παιδιά που έτρεχαν να σωθούν. Και όταν τελείωσαν τον πρώτο γύρο εκτελέσεων, κάθισαν να κολατσίσουν. Τα διηγήθηκε ο ίδιος ο Σίμουρ πριν από μερικά χρόνια στο Democracy Now!
2: Με τα πτώματα έφτιαξαν τρεις μικρούς λόφους και όταν σταμάτησαν να πυροβολούν οι στρατιώτες άρχισαν να τρώνε το κολατσιό τους δίπλα στις σωρούς με τα πτώματα.
1: Η αποκάλυψη της φαγής του Μάιλάι αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες δημοσιογραφικές επιτυχίες του πολέμου του Βιετνάμ και ο λόγος για τον οποίο ο Σίμουρ Χέρς ενδέχεται να τα κατάφερε ήταν γιατί δεν εργαζόταν για το Associated Press. Για την ακρίβεια, δεν εργαζόταν πια για το Associated Press. Ο βετεράνος δημοσιογράφος πέρασε από το συγκεκριμένο πρακτορείο από το 1962 έως το 1967. Και όπως έλεγε, οι συντάκτες εκεί ήταν δειλή όταν έπρεπε να γράψουν για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Όπως εξηγούσε ο ίδιος, αν είχε παραμείνει στο πρακτορείο, δεν θα μπορούσε να είχε γράψει όσα αποκάλυψε το 1969 και το 1970 για τη σφαγή του ΜΑΙΛΑΙ. Στην εκπομπή Infoware ακούμε παλιές ιστορίες για τις δημοσιογραφικές επιτυχίες του Seymour Χέρς, ώστε να κρίνουμε αν πρέπει να τον πιστέψουμε. Τώρα που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανατείναξαν στρατηγική σημασία σε εγκαταστάσεις της Γερμανίας. Και θα κάνουμε το ίδιο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εσείς να θυμάστε ότι ιστορίες σαν και αυτές βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlagor.gr
2: I'm
0: Ποπέ του δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να την παραγωγή στη διεύθυνση
1: μέρο δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τι μεγαλύτερε δημοσιογραφικέ επιτυχίε του Seymour -Hairs. Πάντα με αφορμή το τελευταίο του ρεπορτάζ, το οποίο υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ανατείναξαν τους αγωγούς Nord Stream για να προκαλέσουν ενεργειακό στραγγαλισμό στη Γερμανία και την Ευρώπη. Τον αφήσαμε να αποκαλύπτει μία από τις μεγαλύτερες φάγες αμάχων που έχουν πραγματοποιήσει οι Ηνωμένε Πολιτείε μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και αυτός δεν σταμάτησε εκεί. Αποκάλυψε επίσης το μυστικό οπλοστάσιο χημικών και βιολογικών όπλων του Πενταγώνου έφερε στο φως πολύτιμες πληροφορίες για το σκάνδαλο του Watergate και αργότερα για τα αμερικανικά κολαστήρια τύπου Abu Ghraib. Λέμε όμως να συνεχίσουμε με μια από τις λιγότερο γνωστές ιστορίες. Την αποκάλυψη ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε χρηματοδοτούσαν οδηγού φορτηγών στη Χιλή για να διαλύσουν την οικονομία της χώρας, και να ανατρέψουν τον σοσιαλιστή πρόεδρο Αλλιέντε. Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχατ Στεφάνου ακούμε τους Beastie Boys να τραγουδούν μεταξύ άλλων και για το Watergate. Ένα σκάνδαλο που βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη το 1973 και οδήγησε στην παρέτηση του Νίξον ένα χρόνο αργότερα. Εμάς όμως μας ενδιαφέρει ένα άλλο σκάνδαλο του Αμερικανού Προέδρου εκείνης της χρονιάς. Ένα οικονομικό σαμποτάζ. Όπω εξηγήσαμε, η CIA απέτυχε να εκπληρώσει την επιθυμία της τη να αποτρέψει την εκλογή του Αλιέντες στη Χιλή. Κάποιος έπρεπε λοιπόν να προετοιμάσει το έδαφος για την ανατροπή ενό εκλεγμένου πλέον πρόεδρου. Και το πρώτο βήμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να πείσει τους πολίτες ότι έκαναν λάθο που τον ψήφισαν. Πριν από μερικούς μήνες, ο καθηγητής Φρανσίσκο Ντομίγκες από το Πανεπιστήμιο του Μίτλσεξ εξηγούσε στο δίκτυο Τελεσσούρ πώ στραγγαλίζεις μία οικονομία για να ανατρέψεις μια κυβέρνηση. Το είναι πολύ Η ιδέα είναι
5: Θέλουν να κάνουν την οικονομία να ουρλιάξει, για να χρησιμοποιήσω την περίφημη φράση του Νίξον. Οι Ηνωμένε Πολιτείε χρησιμοποιούσαν όλη τη δύναμη που είχαν στι διεθνεί αγορέ και στην περίπτωση τη Χιλή του ενδιέφερε αγορά χαλκού, ώστε να μειώσουν δραστικά τα έσοδα του κράτου. Παράλληλα, χρηματοδοτούσαν την αντιπολίτευση, η οποία είχε τον έλεγχο του ιστορικού δικτύου διανομή προϊόντων. Αποκλείτοντα προϊόντα από την αγορά, τιμωρούσαν τον πληθυσμό. Στόχο του ήταν να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων τόσο ανυπόφοροι, ώστε να μετανιώσουν που ψήφισαν μια κυβέρνηση τη αριστερά.
1: So Όπω αποκαλύψει μερικά χρόνια αργότερα ο δημοσιογράφο Σίμουρ Χέρς του New York Times, η CIA ανακαλύπτει έναν εξαιρετικό τρόπο να κάνει την οικονομία να οριάξει. Χρηματοδοτεί τα συνδικάτα των οδηγών φορτηγών που ελέγχονται από την άκρα δεξιά. Και οι οδηγοί τραβούν χειρόφρενο στα οχήματά του. Και ο πανικό. 69.
2: Well, they went first of all for uh, stopping the public transport system, which was run by...
5: Το πρώτο βήμα ήταν να σταματήσουν τα μέσα μεταφορά που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα. Η Χιλή είναι μια μακρόσθενη χώρα, οπότε είναι εύκολο να διακόψει τη μεταφορά προϊόντων από τη μία άκρη στην άλλη. Οι οδηγοί φορτηγών που συμμετείχαν στι απεργίε λάμβαναν τεράστια χρηματικά ποσά, οπότε δεν είχαν οικονομικέ απώλειε. Η δεύτερη πρακτική ήταν να συγκεντρώσουν προϊόντα πρώτη ανάγκη, όπω αλεύρι, λάδι και καφέ, αλλά και κάθε τύπου θα έκανε τον πληθυσμό να υποφέρει. Αυτό που ήθελαν να πετύχουν είναι να δημιουργούνται ουρέ έξω από τα καταστήματα. Περίμεναν για ώρες και κάποιοι έβρισκαν ευκαιρία για να αποκαλούν ταραχές στους δρόμους.
1: Με το ρεπορτάζ του που δημοσιεύτηκε στους New York Times, ο Σίμουρ Χέρς δεν εξηγούσε απλώς τον ρόλο των οδηγών φορτηγών, αλλά την άμεση εμπλοκή της CIA στην προσπάθεια ανατροπής ενός δημοκρατικά εκλεγμένου πρόεδρου. Μια ανατροπή που θα συντελεστεί μερικά χρόνια αργότερα από τον στρατηγό Πινοσέτ. Ο Σίμουρ Χέρτ θα συνεχίσει τα αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τις πολιτικές αποφάσεις τη Ουάσιγκτον. και μέχρι τα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα ακόμη και τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωση στην Αμερική υποκλίνονται και του δίνουν το λόγο να παρουσιάζει τις ερευνές του. <Κι> τα τελευταία χρόνια όμως αυτή η ανοχή τερματίζεται απότομα. Το μηντιακό κατεστημένο τον εξωστρακίζει και αυτός αναγκάζεται να δημοσιεύει τις έρευνές του σε ευρωπαϊκά ενημέρωση ή στην προσωπική του σελίδα. Και αυτή η νέα εποχή στην καριέρα του θα ξεκινήσει όταν θα αμφισβητήσει την κυρίαρχη αφήγηση για τη χρήση χημικών όπλων στη Σύρια. Θα θυμηθούμε όμως αυτό το ρεπορτάζ μέσω μιας τηλεοπτικής σειράς του House of Cards. Η μουσικούλα που ακούτε είναι από την τηλεοπτική σειρά House of Cards. Στον πέμπτο κύκλο της σειράς συμβαίνουν πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτό που μας αφορά όμως σήμερα είναι ότι οι ένοικοι του Λευκού Ήκου χρειάζονται επιγόντω να βομβαρδίσουν μια ξένη χώρα για να συγκαλύψουν τα εσωτερικά τους προβλήματα. Και μία υπουργός η οποία διατηρεί απευθείας διάβλους επικοινωνίας με αυταρχικά καθεστώτα αλλά και τζιχαντιστές στη Μέση Ανατολή έχει να προτείνει μια εξαιρετική ιδέα.
0: If you were to, let us say, draw a line in the sand, there would be a lot of casualties. 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 There would of casualties. There would be a
1: Ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν πρόκειται φυσικά να χάσουν μια τέτοια ευκαιρία. Καλούν στο Λευκό οίκο την Υπουργό Εξωτερικών και τις ανακοινώνουν την προηλειμμένη απάντησή τους σε μια επίθεση η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη.
0: Θα χρησιμοποιήσουν αέριο Σαρίν, κυρίως εναντίον άμαχων πολιτών στα προάστια της πόλης
2: Χόμς. Έχουμε
5: να κάνουμε με ζώα. Επέδειξα εγκράτια κατά το παρελθόν, αλλά όχι πια. Θα εκδώσω εκτελεστικό διάταγμα για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης. Αεροπορικές επιθέσεις και συνέχεια στρατός ξηράς. Πρέπει να το παρουσιάσει στον ΟΗΕ.
4: Προφανώς,
1: καμία Αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών δεν γνωρίζει κάτι σχετικό. Και η Εξωτερικών θέτει ένα εύλογο ερώτημα.
0: Από know... πού προέρχονται οι πληροφορίες αφού ξέρουμε ότι θα συμβεί επίθεση γιατί δεν προσπαθούμε να την αποτρέψουμε
1: Στην αίθουσα επικρατησιοπί. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδρος δεν έχουν να δώσουν μια απάντηση στο γιατί δεν κάνουν κάτι για να αποτρέψουν μια επίθεση για την οποία κανένας άλλος δεν γνωρίζει το παραμικρό Το μόνο που μπορούν να πούν είναι ότι εάν η Υπουργός Εξωτερικών δεν φέρει το θέμα στα Ηνωμένα Έθνη, θα πάψει σύντομα να είναι η Υπουργός Εξωτερικών. Και αυτή, ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα σιωπής, συνενεί.
3: Η
0: χρήση όπλων μαζικής καταστροφής εναντίον πολιτών είναι έγκλημα πολέμου. Εκτιμώ την ευκαιρία να διαχειριστώ αυτό το θέμα μέχρι
3: τέλειου.
5: Αυτό ελπίζαμε να πεις.
1: η επίθεση με τα χημικά τελικά πραγματοποιείται ή τουλάχιστον έτσι πληροφορείται η διεθνή σκηνή γνώμη από φωτογραφίες θυμάτων που μεταδίδει ένα διεθνές ειδησιογραφικό πρακτορείο. Έχει έρθει η στιγμή για την πρόεδρο των ΗΠΑ να διατάξει τις ένοπλες δυνάμεις να επιτεθούν στη Συρία. Παράλληλα όμως στέλνει και ένα ηχηρό μήνυμα στη Ρωσία.
0: Good Καλησπέρα. Έρχεται κάποια στιγμή, κατά τη θητεία κάθε Προέδρου, που βρίσκεται αντιμέτωπο ή αντιμέτωποι με το αν πρέπει ή δεν πρέπει να στείλει νεαρού Αμερικανού στρατιώτε στη μάχη. Στην περίπτωσή μου, αυτή η στιγμή συνέπεσε με τι πρώτε μέρε τη Προεδρία μου. Μάθαμε πρόσφατα ότι η Ρωσία έχει στείλει στρατεύματα για να πολεμήσουν πλάι στο καθεστώ τη Συρία, βοηθώντα τη διάλυση αυτού του έθνου. Αυτέ οι δυνάμει χρησιμοποιούν χημικά όπλα εναντίον του λαού του, βασανίζουν του αντιφρονούντε προκαλούν λοιμό στον πληθυσμό. Ο λαό στη Συρία βρίσκεται Πολυορκία. Ας μην τους ξεχάσουμε και αυτούς. Ήρθε η ώρα να μετατρέψουμε την κατακραυγή μας σε δράση. Οι εξτρεμιστές τρομοκράτες θέλουν το θάνατο της δημοκρατίας της Αμερικής. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο το κογκρέσο. Δώσαμε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν πρόκειται να το αποφασίσει. Η ιστορία κρίνει κάθε ηγέτη, κάθε πρόεδρο από τον τρόπο που φέρεται στο λαό του. Ένα καθεστώ που χτυπάει νοσοκομεία, καταπλησμό προσφύγων, σχολεία ή τι σουρέ για συστήριο για να διατηρηθεί στην εξουσία, πρέπει να απομακρυνθεί. Ένα σιγέτη που θυσιάζει τη σωματική και ψυχολογική υγεία των πολιτών, που χειρίζεται το λαό σαν πιόνια για να παραμείνει στην εξουσία, πρέπει να εμποδιστεί. Σα ευχαριστώ και ο Θεό να ευλογεί αυτή τη σπουδέ χώρα. Thank you and God bless this great country.
1: Ο Λευκός Ήκος λοιπόν διατάζει μια επίθεση για τη χρήση χημικών όπλων που δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από καμία αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών ενώ αρκετά στοιχεία δείχνουν ότι θα μπορούσε να είναι και στημένη. για να αυτό σας θυμίζει κάτι, είναι γιατί αυτό ακριβώς είχε κάνει ο Ντόναλτ Τραμπ πριν από μερικούς μήνες. My
4: fellow On Tuesday, a Αγαπητοί
5: μου συμπολίτες, την τρίτη ο δικτάτορας Συρίας αλ Πραγματοποίησε μια φρικτή επίθεση με χημικά όπλα εναντίον αθώων πολιτών.
4: Χρησιμοποιώντα
5: ένα θανατηφόρο νευροπαραλυτικό αέριο, ο Άσαντα αφαίρεσε τη ζωή από αβοήθητους άντρε, γυναίκε και παιδιά. Ήταν ένα αργό και βασανιστικό θάνατος για πολλού. Ακόμα και όμορφα μωρά δολοφονήθηκαν σε αυτήν την βάρβαρη επίθεση. Κανένα παιδί του Θεού δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώσει τέτοιο τρόμο. Σήμερα έδωσε εντολή για στρατιωτικό χτύπημα στο αεροδρόμιο τη Συρία, από που ξεκίνησε επίθεση με τα χημικά.
1: Ο βετεράνος δημοσιογράφος Σίμουρ Χέρς ολοκλήρωσε μια έρευνα μηνών για το τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις ημέρες του Απριλίου του 17, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος διέταξε τον βομβαρδισμό της Συρίας. <Τι> Στην τελευταία έρευνα του υποστηρίζει πως όταν ο Τραμπ διέταξε την πυραυλική επίθεση στη Συρία δεν υπήρχε ούτε ένας Αμερικανός αξιωματούχος που να μπορούσε να βεβαιώσει ότι οι δυνάμεις του Ασάντ είχαν χρησιμοποιήσει χημικά. Τα εξηγούσε ο accuse ο so simurkhers μιλώντας
5: στο real news network Στην πραγματικότητα, δεν έχουμε ιδέα τι συνέβη, γιατί καμία ανεξάρτητη αρχή όπω ο ΙΕ δεν μπόρεσε να προσεγγίσει την περιοχή. Είναι πολύ επικίνδυνο και μπορεί να σου πάρουν το κεφάλι. Μιλάω κυριολεκτικά. Προσωπικά, λοιπόν, δεν έχω ιδέα τι συνέβη. Η άλλη πλευρά ισχυρίστηκε ότι το χρησιμοποίησε αέριο σαρίν. Είναι πιθανό να το χρησιμοποίησαν κάποιε τοπικέ ομάδε. Η μόβα, όμω, που έπεσε από τι Συριακέ δυνάμει, δεν περιείχε σαρίν. Το μόνο που ήθελε να πετύχει η Συρία εκείνη ημέρα ήταν να χτυπήσει μια συνάντηση με τοπικών ομάδων τσιχαντιστών.
3: Η Jihadist groups. There, they had a meeting about what to do. The issue my story is not to try and explain what happened, but to explain what did not happen. What did not happen?
5: Το ζητούμενο για εμένα δεν είναι να εξηγήσουμε τι συνέβη, αλλά τι δεν συνέβη. Και αυτό που δεν συνέβη είναι ότι η σειρήνα έριξε μια βόμβα με σάριν. Αυτό γνωρίζουν όλοι οι πετελήσκοι μα πόλιτος. Ο Τράμπ ενημερώθηκε μια μέρα πριν διατάξει την επίθεση
1: Όπως αποκαλύπτει ο Σίμουρ Χέρς, μιλώντας με ανώτατα στελέχη των Αμερικανικών Υπηρεσιών Ασφαλείας, το μόνο στοιχείο που είχε στα χέρια του ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κάτι φωτογραφίες θυμάτων. Αλλά κανένας δεν ήξερε πού τραβήχθηκαν, πότε τραβήχθηκαν και από ποιον τραβήχθηκαν. Ακριβώς δηλαδή, ό,τι συμβαίνει και στην τηλεοπτική σειρά House of Cards.
3: Ο
5: Ο πρόεδρο αγνώρισε τι πληροφορίε των υπηρεσιών. Κάποιοι λένε ότι πήρε την απόφαση όταν είδε φωτογραφίε θύματων. Κανένα όμω δεν ξέρει από πού ήρθαν αυτέ τι φωτογραφίε. Δεν ξέρουμε καν αν ήταν από το σημείο τη επίθεση. Ακόμη και αν είχε χρησιμοποιηθεί σαρίν, για το οποίο αμφιβάλλω, οι επιτελεί γνώριζαν ότι δεν προερχόταν από το βαρδιστικό τη Συρία. Το Πεντάγωνο λοιπόν βαβάρδισε μια αεροπορική βάση δευτερεύουσα σημασία και αφού πρώτα του Σύριου και του Ρώσου για το τι θα κάνει. Ο Τραμπ απλώ ήθελε να βα έγραψε την ιστορία είναι ότι οι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό.
1: Ο Σίμουρ λοιπόν υποστηρίζει ότι ο Donald Trump βομβάρδισε η Συρία μόνο για το θέαθήνε, το οποίο κρίνοντας εκ του αποτελέσματος είναι απόλυτα σωστό. Θα μας επιτρέψει όμως να συμπληρώσουμε και μία ακόμη σκέψη. Η πυραυλική επίθεση του Απριλίου στη Συρία ήταν ασήμαντη σε στρατιωτικό επίπεδο αλλά είχε τεράστια σημασία για τις εσωτερικές ισορροπίε στην Ουάσινγκτον. Ο Τραμπ εγκατέλειπε τα σχέδιά του για ένα μορατόριομ στην αντιπαράθεση με τη Μόσχα και δεχόταν τις εντολές του στρατιωτικού κατεστημένου για κλιμάκωση των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή. Ήταν η μέρα που τα φιλελεύθερα μέσα ενημέρωσης αγκάλιασαν ένα πολιτικό σκουπίδι, το οποίο μέχρι πρότινος κατηγορούσαν για σεξιστικά σχόλια. Γιατί ως γνωστόν, η οργή απέναντι σε σεξιστικά σχόλια είναι μερικές φορές ο φερετζές που κρύβει τα πιο στιγερά πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά εγκλήματα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μιλούσαν για την ομορφιά των οπλικών συστημάτων που χρησιμοποίησε ο Τραμπ.
5: We see these beautiful pictures at night from the decks of these two US Navy vessels Look at these somber night scenes aboard the catastrophic two plyon to Americano Beautiful pictures of fearsome armaments.
1: Εμείς, κάπου εδώ, λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Σας περιμένουμε πάντα στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr για περισσότερες πληροφορίες και εκπομπές σαν και αυτές. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρχατ Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην Τεχνική Επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
4: me to twenty years of boredom for trying to change the system from within i'm coming now i'm coming to reward them first we take manhattan Then we take Berlin. I'm guided by a signal in the heavens. Guided. I'm guided, guided by this birthmark on my skin.
2: I am guided
4: by. I'm guided, guided by the beauty. of our weapons First we take Manhattan Then we take Berlin That I just might win. You know the way to stop me. But you don't have the discipline. How many nights I prayed for this. To let my work begin. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. I don't like your fashion business, mister And I don't like these drugs that keep you thin. I don't like what happened to my sister First, we take Manhattan Then we take the limb I really love to
2: live
4: <laughs> the monkey and the plywood violin I practice every night Now I'm ready First we take Manhattan Then we take Berlin Remember me, I used to live for music Remember me, I brought your groceries in Well it's Father's Day and everybody's wounded First we take Manhattan Then we take Berlin.